0: Herzlich willkommen zu diesem Enneagramm-Video. Mein Name ist Detlef Radner. Ich bin Enneagramm-Experte, Enneagramm-Lehrer, Enneagramm-Coach, Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt Homöopathie und Autor zahlreicher Bücher zu den Themen Enneagramm, Homöopathie und Enneagramm-Homöopathie. Heute geht es um den Vergleich zwischen Typ 4 und Typ 5 des Enneagramms also um Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Enneagrammtypen. Trotz ihrer eigentlich recht großen Unterschiedlichkeit, die wir im zweiten Teil dieses Videos genau unter die Lupe nehmen werden, können diese beiden Enneatypen im Einzelfall durchaus miteinander verwechselt werden. Vor allem dann, wenn der Typ 4 einen stark ausgeprägten sogenannten 5 besitzt oder umgekehrt, der Typ 5 einen stark ausgeprägten Viererflügel. Dann können Typ 4 und Typ 5 auf der oberhalb der motivationalen Ebene liegenden Verhaltensebene, also der Ebene ihrer Handlungsmuster, durchaus verwechselt werden. Zwischen Typ 4 und Typ 5 befindet sich im Enneagramm-Symbol ein tiefer Graben zwischen beiden bestehen keine Verbindungslinien und das weite Feld zwischen dem Enneagramm Punkt 4 und Punkt 5 liegt dort am Fuße des enneagramm verlassen und leer, so wie Typ 4 sich häufig verlassen fühlt und Typ 5 Gefühle von emotionaler Leere haben kann. Wir sehen dieses weite, verlassene, karge, verbindungsarme Territorium sehr gut auf diesem Buchcover meines Buches, welches links von mir eingeblendet ist, wo sich keinerlei Verbindungslinien kreuzen. In der Tat fühlen sich beide Typen mitunter isoliert und getrennt von ihren Mitmenschen. Man sagt, dass Typ 4 die feuchte oder tränenreiche Verlassenheit repräsentiert und Typ 5 die trockene oder karge Verlassenheit. Das soll bedeuten, dass Vierer ihre Gefühle von Verlassenheit, Getrenntheit und Isolation stark fühlen und daher traurig und tränenreich darauf reagieren mitunter, während Fünfer im Gegensatz dazu zwar ihre Getrenntheit ebenfalls erkennen, aber sie stoisch hinnehmen, ohne deshalb Tränen zu vergießen, weil sie eben stark abgetrennt sind von ihren Gefühlen, zumindest im unbewussten Zustand. Natürlich geht es bei diesen Beschreibungen immer nur um Tendenzen, wobei man stets im Hinterkopf behalten muss, dass es viele Ausnahmen von der Regel gibt, vor allem dann, wenn der jeweilige ennea typ hier also die Typen 4 und 5, sich in Richtung Bewusstheit und Gesundheit entwickelt. Dann können Sie, wie jeder andere Eneatyp auch, nach und nach Ihre Enneagramm-Fixierung auflösen. Typ 4 kann also zum Beispiel weniger von seinen Gefühlen beherrscht sein und eine für ihn gesunde Distanz zu seinen Gefühlen aufbauen, während Typ 5 sich mit seinen Gefühlen auf gesunde Weise verbinden kann, wenn er in Richtung Bewusstheit und Gesundheit geht. Um noch eine Analogie aus der Orchestermusik zu bemühen, Typ 4 ist eher der Cellospieler, Typ 5 spielt eher den Kontrabass oder aber auch die Flöte. Was sind nun die Hauptgemeinsamkeiten von Typ 4 und Typ 5? Dazu befrage ich in dieser Videoreihe immer wieder gern mein Enneagramm Lexikon, welches eine unglaubliche Vielzahl an Informationen rund um das Enneagramm liefert. Beispielhaft möchte ich hier kurz nur einige Themen dieses Buches aufführen. Es enthält die Typbestimmung von mehr als 1500 berühmten Persönlichkeiten. Beinhaltet insgesamt 8848 Einträge, Stichwörter oder Rubriken. Genauso Hoch wie der Mount Everest in Metern ist. Dann die Differenzierung sämtlicher Enneagramm-Typen in Form von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, wie wir sie in dieser Videoreihe immer wieder zu Rate ziehen. Das, Buch enthält, also das Lexikon enthält eine ausführliche Beschreibung der 27 Untertypen des Enneagramms. Weiter finden wir in diesem Enneagramm-Lexikon die ausführliche Darstellung der sogenannten Normaltypen, der Verstärkungstypen und der Kontratypen mit Abbildungen. Damit man es besser versteht. Tausende von Aphorismen und Sprichwörtern passen zu den einzelnen Grundleidenschaften und inneren Antrieben der einzelnen neuen Enneatypen. Planetenzuordnungen und dazu ausführliche Beschreibungen, sogar Aspekte der Bergpredigt, des Lebens und der Kreuzigung Jesu, dann die Lehre von den Tritypen, wird mit diesem Buch, äh, in diesem Buch erstmalig in deutscher Sprache ausführlich dargestellt. Insgesamt 33 detaillierte neue Schaubilder in grafischer Form, die in meinem Standardwerk, Standardwerk Wer du wirklich bist, Enneagrammwissen in farbigen Schaubildern, nicht enthalten sind und insgesamt noch ein wenig komplexer, schwierigere Zusammenhänge verdeutlichen. Unendlich viele Stichwörter so Themen wie Depressionsdreieck, Krankheitszustände, Gesundheitszustände der Enneatypen, Bewusstseinsgrade, psychologische Abwehrmechanismen und so weiter und so fort, die Instinkte werden ausführlich besprochen, selbsterhaltend, sozial und sexuell, werden super beschrieben da. Äh, ebenfalls in aller Ausführlichkeit äh, die insgesamt 18 Flügelbeschreibungen der neun enea typen denn jeder Typ hat ja in seinem Verhalten meistens den einen oder anderen Flügel mehr ausgeprägt. Über viele Buchseiten wird also jeder Typ mit den entsprechenden zwei möglichen Dominanzen im Flügelverhalten er erklärt, also wie wir es gerade gesehen haben. auch wenn der Typ 4 einen starken Fünferflügel hat oder der Fünfer einen starken Viererflügel ne? und vieles, vieles mehr. So, Genau aus diesem Buch möchte ich jetzt, also aus Ratmos, großem Enneagrammlexikon von A bis Z, möchte ich jetzt mal schauen, welche Gemeinsamkeiten es zwischen Typ 4 und Typ 5 gibt. Also da steht, beide Typen können sehr analytisch, selbstbeobachtend, verinnerlicht, feinfühlig, empfindsam und schüchtern sein. Dabei erscheinen sie interessanterweise häufig, häufig zugleich beide ein wenig überlegen. Je nachdem, wie ihre Flügel sie beeinflussen, erscheinen die Romantiker Typ 4 zuweilen ein wenig distanziert und sachlich, wie der Beobachter Typ 5 und dieser hat mitunter einen guten Zugang zu seinen tiefen Gefühlen wie der Romantiker, normalerweise im gesunden Zustand. Wir sehen, da fließen die Grenzen ineinander. Ja, das sind also die Gemeinsamkeiten der beiden Typen 4 und 5. Kommen wir nun zu den drei typischen Differenzierungsfragen, um von Typ 4 und Typ 5 in Zukunft besser eine Abgrenzung zu erreichen. Frage Nummer 1. In dem Moment, wo du deine Gefühle empfindest, spürst du diese auch körperlich zeitgleich, also direkt sozusagen aus erster Hand, dann bist du eher Typ 4, oder aber bist du eher emotionskarg und realisierst oft erst im Nachhinein, nach dem emotionalen Ereignis, was du in bestimmten Situationen gefühlt hast, sozusagen mehr indirekt, aus zweiter Hand, dann bist du eher Typ 5. Typ 4 ist wohl mit Abstand der emotionalste Typ des Enneagramms, der in aller Regel eine große Vielzahl und Bandbreite an Gefühlen aufweist. Es mag durchaus sein, dass Typ 4 erst im Nachhinein seine Gefühle noch einmal analysiert, aber er spürt sie eins zu eins in der unmittelbaren Gegenwart ihres Erscheinens direkt. Ist also manchmal zu seinem Leidwesen nicht abgetrennt von seinen Gefühlen. Im Gegenteil, als Angehörige der Herztriade besitzen die Vierer die sogenannte umgewandelte Gefühls- oder Herzenergie. Und bei der Umwandlung von Gefühlen sind sie daher große Meister. Typ 5 hingegen ist meistens von seinem Gefühl abgetrennt, von seinen Gefühlen äh, weit entfernt von der Jetztzeit der Gefühle und empfindet sie häufig erst im Nachgang, könnte man sagen, also Minuten, Stunden, Tage oder gar Wochen später. Dann allerdings oft überraschend lebendig und mitunter gar überwältigend. Es ist bei ihm so eine Art Second-Hand-Erfahrung. Fünfer können oft nicht genau definieren, was nun ein Gefühl ist und was ein Gedanke. Die Unterscheidung fällt ihnen naturgemäß nicht leicht. Und so, wie sie oft gefühlsmäßig isoliert sind vom aktuellen Geschehen, sind sie auch oft von ihrem Körper abgetrennt, vor allem unterhalb des Halses, denn aufgrund ihrer überschießenden Kopfenergie zentriert sich ein Großteil ihres Bewusstseins, ihrer Aufmerksamkeit, auf den Kopfbereich ihres Körpers. Manchmal in Form von intensivem, unbewussten Kopfnicken erkennbar, krankheitsmäßig, manchmal auch durch extremen Haarausfall. Denn wenn ein Großteil der Energie im Kopf zentriert ist, kann das auch verstärkt zu Krankheitserscheinungen und Symptomen führen. kann. Natürlich ist nicht jeder Mensch, der unter Haarausfall leidet, gleich Typ 5, denn es gibt noch viele zahlreiche andere Ursachen dafür. Daher müssen wir uns immer wieder bemühen, keine Stereotypenbilder aufkommen zu lassen, keine Vorurteile, die nämlich auf Dauer mehr schaden als Nutzen. Das wahre Verständnis der Inneagram äh, grammatischen Zusammenhänge äh, wird dadurch eher verschleiert. Jedenfalls gibt es einen engen Zusammenhang zwischen gelebten Gefühlen und dem Körper. Denn genau durch diesen durch diesen Körper, den wir alle haben, werden die Gefühle sozusagen manifestiert. Ohne Körper keine Gefühle. Typ 4 lebt sozusagen in seinem physischen Körper, indem er seinen emotionalen Körper darin manifestiert. Typ 5 hingegen hat nicht diesen körperlichen Anker, er ist eben deutlich abgetrennt von seinem Körper. Unterhalb seines Halses kann, kann er nur schwer seine Gefühle im Körper direkt wahrnehmen, daher auch diese großen Probleme überhaupt seine Gefühle und seinen Körper wahrzunehmen. Frage Nummer 2. Machst du dir eigentlich viele Gedanken darum, was andere von dir denken? Dieselbe Frage kam auch schon bei der Differenzierung zwischen Typ 3 und Typ 8 in dem entsprechenden Video aus dieser Reihe vor. Hier nur eine, nun eine ähnliche Differenzierung. Typ 4 macht sich als Image-Typ sehr viele Gedanken, was andere von ihm denken und welchen Eindruck er bei anderen hinterlässt. Image-Typen sind ja bekanntlich die Typen 2, 3 und 4 des Enneagramms, deren Hauptthema darin besteht, dass sie im Grunde geliebt werden möchten. Typ 4 Achtet also sehr darauf, wie andere auf ihn reagieren, sucht förmlich die emotionale Verbindung zu anderen Menschen, die Bestätigung durch andere. Und das Schlimmste, was Typ 4 passieren kann, ist die emotionale Ablehnung durch seine Mitmenschen. Daher ist Typ 4 besonders bemüht, dass andere einen guten Eindruck von ihm haben. Typ 5 hingegen kümmert sich, ähnlich wie Typ 8, nicht besonders darum, was andere von ihm denken, sie geraten also nicht gleich in Stress, so wie Typ 4, wenn andere auf sie negativ reagieren. Fünfer gehen also einfach ihren Weg, ohne sich große Gedanken über ihre Fremdwirkung zu machen. Außer es handelt sich um einen dem Typ 5 nahestehenden Menschen. Dann macht er sich natürlich auch, ähnlich wie Typ 8, durchaus Gedanken, was dieser ihm nahestehende Mensch von ihm denkt. Frage Nummer 3 Vertraust du eher deinem Herzen, dann bist du eher Typ 4, oder deinem Verstand, dann bist du eher Typ 5. Typ 4 vertraut mehr seinem Herzen, seinen Gefühlen, seinem Körper und seiner emotionalen Befindlichkeit. Das kann im Einzelfall so weit gehen, dass Vierer sich so stark mit ihren Gefühlen identifizieren, dass sie wirklich der Auffassung sind, sie seien ihre Gefühle. Daher fühlen sich Vierer auch stark hingezogen zu Menschen oder auch zu Situationen, die direkt ihr Herz ansprechen. Daher liebt Typ 4 auch Musik, ne? vor allem Liebeslieder und Instrumente wie, wie das Klavier oder das Cello. Auf beiden kann man hervorragend Gefühle ausdrücken. Es gibt ein Lied von Udo Lindenberg mit dem Titel Cello welches sehr schön die Sehnsucht nach Liebe von Typ 4 darstellt. Es gibt nebenbei erwähnt übrigens viele Entsprechungen. So zum Beispiel kann man auch Bäume nach ihrem Aussehen, ihren Eigenschaften und so weiter den Eneatypen zuordnen. Typ 4 wäre dann zum Beispiel ein Weidenbaum, vielleicht auch speziell eine Trauerweide. Viele sehr interessante Entsprechungen dieser Art, also zwischen den Enneagrammprinzipien und den verschiedensten Bereichen und Themen des Lebens finden Sie in meinem Buch Wer du wirklich bist, Enneagram-Wissen in farbigen Schaubildern. So, Typ 5 vertraut also lieber seinem Verstand, seinem Denken, seinem Kopf. Seinen Gefühlen vertraut der Fünfer am allerwenigsten. Er ist im Zweifel der Auffassung, dass Gefühle ja sehr subjektiv sind und schon aus diesem Grunde kann man sich nicht wirklich auf sich verlassen. Sie sind eben nicht so objektiv wie das Denken, so meinen viele Fünfer. Aber sie irren sich natürlich, denn auch das Denken ist höchst subjektiv, wenn man genau schaut. Aber das ist in dem normalen Fünfer völlig unbewusst, weil er sich eben so stark mit seinem Denken als, also aus seiner Sicht äh, ist das äh, die objektive Größe schlechthin, also weil er sich so stark damit identifiziert. Diese Haltung von Typ 5 lässt sich sehr gut nachempfinden in dem, in dem berühmten Spruch des Philosophen René Descartes, ich denke, also bin ich. Descartes war übrigens ebenfalls ein Typ 5, ein sozialer Fünfer. Typ 4 würde in Abwandlung dieses Spruches eher sagen, ich fühle, also bin ich. Arthur Schopenhauer war zum Beispiel ein Philosoph vom, äh, ein, ein Philosoph vom Typ 4, aber das nur nebenbei. Dazu gibt es jedenfalls auch ein Schaubild in meinem Hauptwerk, Wer du wirklich bist. Es ist das Schaubild Nummer 232 mit dem Titel berühmte Philosophen. Daher fühlen sich Fünfer auch stark hingezogen zu Menschen oder auch zu Situationen, die direkt ihren Verstand ansprechen. Musikalisch mögen Fünfer mehr Jazz oder klassische Musik. denn diese Musikarten sprechen primär den Kopf an, natürlich auch das Gefühl, wie jede Musik. Viele Fünfer mögen interessanterweise Flötenmusik, Blockflöte, Querflöte, Panflöte und so weiter. Flöten haben ja interessanterweise eine, einen sehr kleinen Resonanzkörper, ähnlich wie Typ 5, wenig in seinem Körper lebt und mehr in seinem Kopf. Beim Flötenspiel muss der Flötenspieler seine ganze Energie im Kopfbereich verwenden, denn dieses Instrument wird genau dort zum Klang gebracht und die Flöte, zumindest die Blockflöte, ist zudem preiswert und in ihren Grundzügen leicht zu erlernen und so weiter und so fort. Allein über die Zusammenhänge zwischen Typ 5 und der Flöte könnte man eine Doktorarbeit schreiben, vor allem der Typ 5. So, das waren wieder die drei differenzierenden Fragen. Abschließend möchte ich mit einem entsprechenden Zitat aus meinem Enneagramm-Lexikon die Unterschiede zwischen Typ 4 und Typ 5 noch einmal zusammenfassen. So, der Romantiker Typ 4 ist der am meisten fühlende und emotional reagierende Typ des Enneagramms. Typ 4 möchte immer noch mehr emotional von anderen erhalten und hat dabei Schwierigkeiten, seine persönlichen Grenzen zu bewahren. Im Gegensatz dazu ist der Beobachter Typ 5, der distanzierteste Typ des Enneagramms. Er fordert in der Regel nicht so viel von seinen Mitmenschen wie Typ 4, ist emotional viel abgekapselter als der Romantiker und kann seine persönlichen Grenzen viel besser und klarer bewahren als Typ 4. Ja, das war's. Heute das heutige Video ist jetzt langsam neigt sich das dem Ende zu. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie zukünftige Videos von mir nicht mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie bitte meinen YouTube-Kanal. Ich würde mich darüber sehr freuen. Auch meinen Enneagram Newsletter können Sie kostenlos abonnieren. Die entsprechenden Links finden Sie wie immer unter diesem Video bei den Kommentaren. Dort finden Sie ebenfalls einen Link, wenn Sie gerne meiner Facebook-Gruppe mit dem Namen Enneagramm und Homöopathie beitreten möchten. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie vielleicht auch dieses Mal wieder einiges Neues und Wissenswertes erfahren durften. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch einen kleinen Spruch von dem soeben noch erwähnten Philosophen Arthur Schopenhauer, der ein Typ hier des Enneagramms gewesen ist, mit auf den Weg geben. Die Gegenwart allein ist wahr und wirklich. Sie ist die real erfüllte Zeit und ausschließlich in ihr liegt unser Dasein. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Video.